0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkoffhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Heute geht es bei Kulturgut um den kommenden Valentinstag. Keine Sorge, wir haben nicht nur schmalzige Bücher gesammelt. Also natürlich habe ich Kollegen und Kolleginnen nach romantischen Büchern gefragt, aber das ist nicht alles, was wir diese Woche zu bieten haben. Zusätzlich habe ich die sehr coole, Indie-Rock-Band übt nach ihren liebsten Liebesliedern gefragt und ich habe mich von meiner Kollegin Henriette in Sachen Romance-Novels beraten lassen. Um das Ganze abzurunden, gibt es ein paar mehr Empfehlungen von den KollegInnen aus dem Haus und, ja, wie sage ich das am besten? In so einem Buchladen wie man das Kulturkaufhaus kann Mensch so einiges beobachten. Auch erste oder letzte Dates. Und wie das so ist, das erfahrt ihr auch. Also, auf geht's! kommen aus Amsterdam und ihr zweites Album heißt Party Time. Es erscheint am 19.02. Party Time erzählt Geschichten von Lust, Sex und Einsamkeit, vom einsamen Tanzen auf der Tanzfläche, von Herzschmerz und Ekstase. Das Album besteht aus zehn großartigen Popsongs und einer davon heißt genauso wie das Album Party Time und klingt so...
1: Tessa, and i'm megan i'm the singer of earth and tessa is the guitar player of earth
0: okay and uh i think your second album comes out in what uh 11 days the 19th yes 11 days
1: this month february yes
0: <laughs> on the scale very of excited. like we don't care anymore we have listened <laughs> to this like a hundred times and it's over to this can't come fast enough how excited are you for the 19th
1: we're still super super excited but it's also kind of weird because you can't play and of course so um yeah it's weird but it's also nice because we're super excited also to play new music yeah. <laughs> and write album number three <laughs> we yes. have nothing to do so we have a lot of time <laughs> to write and to uh be creative <lacht> but we're also bored so there you go
0: <lacht> passend zur folge über den valentinstag habe ich die beiden gefragt was denn ihre lieblingsliebeslieder sind
1: what are our favorite love songs megan yeah well actually a lot of a lot of love songs that i like are more like a bit of sexy love songs but they're not actually really happy <lacht> Sexy love so, <laughs> Unhappy sexy love songs. Yeah. Mm -hmm. So I'm just thinking about, yeah, what kind of love songs do I like to listen to? I, I have to think about it. I'm
2: not really sure either because like most of the times I'm really bad I'm just, at my... listening to lyrics most of the time. Like I really have to sit down and pay attention to the lyrics for to really hit me so this is the, this is a hard
0: question <laughs> <laughs> i was i always when i think about that stuff it's like it's not something that i listen to over and over again but it's maybe a song that at some point was very prominent and then it went away but it's still stuck somewhere in the back of my head and if someone would play it i'd be like yep yeah, i know the lyrics to that yeah mm -hmm. um so i don't know but uh megan if you have an unhappy sexy love song that you want to share that is an example yeah. of that go for it
1: um i really like uh the song um from blur on the way to the club i like it a lot i don't really think maybe it's a love song but i think it's really kind of driving sexy song um which i really like And actually, yeah, I like that one a lot. It's very low-key, not really energetic. Of like valentine's day i think people want to hear like really sweet songs and some up-tempo songs really happy songs so i'm still thinking about really happy songs which i don't listen to a lot of happy songs yeah, I, Maybe. i think
2: about deadly valentine by charlotte Gainsbourg. Ah, is
1: it, it it's like
2: is it about is it a love song i don't know <laughs> Bit of a dark love song, I think.
1: a great song for you guys um it's uh, by a band called perfume genius they um oh, released an album yeah. in 2020 and i really really like uh on the floor by perfume genius i think it's 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 also a bit sad but it's also really happy and it's it's a very cute song with um the nice guitar sounds. it feels really I don't know, it feels like you're being in love, I think. Very airy and um, dancey. And I think people would like that. I would like that. I'm trying, but still I
0: What would be a song that would help someone fall in love with your band? Hmm. And Megan, don't forget that you're still muted.
1: <laughs> <laughs> I was telling a whole story, bragging <laughs> about how, how the album, how everything's very <laughs> awesome. Um, I think I really like um I really like Stock on the record. Yeah, I love it. Yeah, I, that song we wrote. We were still writing in the studio itself. So we didn't know how it was going to be, and um, I think that one is a really, really nice one for people to uh, to check out. It's very playful. It's uh... yeah, it's very fun. Yeah. It's very light, kind of. The lyrics are a bit dark, but keyword fun.
0: <laughs> <laughs> keyword fun. The lyrics are yes. a bit dark. <laughs>
1: But I In the same sweet and
0: sour. Sweet and sour.
1: Right. Ja. Yeah.
0: Nun dann, jetzt gibt es eine halbe Premiere. Der Song Stuck ist noch nicht als Single erschienen oder irgendwo hörbar. Ein kleines bisschen davon gibt es jetzt zu hören. Schließlich sollt auch ihr euch in Ud verlieben.
1: My mind is a psycho, I
0: Kollege Christian aus der Pop-Abteilung ist übrigens auch Fan. Er beschreibt das Album folgendermaßen. Das junge Quintett spielt einen freshen, zeitgemäßen Indie-Power-Pop mit leichter Punk-Attitüde, der einfach mitreißt und gute Laune macht. Erinnerungen werden wach an 90er-Bands wie No Doubt, The Cardigans oder Blur. Also Leute, durchhalten und nach vorn schauen. Flutet eure Bude mit der Energie von Üt. die ultimative Beschallung für die Einhaushaltsparty mit Maske und breitem Grinsen im Gesicht. Mehr Empfehlungen von Christian findet ihr übrigens, wenn ihr auf kulturkaufhaus.de seine Kultivistenseite öffnet. Ich habe sie euch auch in die Shownotes gepackt. Da sind sehr viele coole Musiksachen dabei. Und solltet ihr jetzt Lust bekommen haben auf Partytime von Üd, dann ist das Album sowohl als CD als auch als Vinyl ab dem 19.02. im Kulturkoffhaus erhältlich. Ich selbst muss zugeben, dass ich Schwierigkeiten hatte, an mein Lieblingsliebeslied zu denken. Ich irgendwie habe ich dann angefangen, an die erste songs zu denken und dann sind es plötzlich wirklich, wirklich viele. Und daraus einen auszusuchen, boah, nee. Was wäre denn bei euch ganz oben auf der Liste? Schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de und ich meine, ich höre immer gerne neue Musik und vielleicht erinnere ich mich so wieder an einen Song, den ich schon längst wieder vergessen habe. Neben den Ärzten wäre bei mir übrigens auf jeden Fall noch die Divine Comedy ganz oben. Da gibt es ein Album, das heißt A Short Album About Love. Und da ist so ziemlich alles drauf, was der Mensch braucht, inklusive dem ersten Song In Pursuit of Happiness. Aber na gut, bevor ich mich jetzt in einzelnen Songs verliere und da nicht mehr rauskomme, zurück zu Büchern. Ich habe jetzt ein Ohrwurm. Ich hoffe, ich weiß nicht, wünsche ich euch das, ich bin mir nicht sicher. Zurück zum Thema. Mein Wissen um romantische Bücher oder Romance-Novels beschränkt sich auf zwei Dinge. Das erste ist, dass Romance-LeserInnen einst eine Art Spotify für Bücher in die Knie gezwungen haben, weil sie schneller lesen als alle anderen und sich das der Anbieter nicht leisten konnte. Und das andere ist ein Comic namens Lucky Penny, in dem die Hauptperson am Ende in einem Buchladen arbeitet und die Romance-Abteilung nach Hotness sortiert. Ich halte das noch immer für eine sehr gute Idee, meine KollegInnen sind skeptisch. Also habe ich mir professionelle Verstärkung geholt. Henriette, letzte Woche haben wir über einen Klassiker von einer schwarzen Autorin gesprochen. Und diese Woche unterhalten wir uns, weil, äh, wenn Leute das hören, in zwei Tagen Valentinstag ist. Und irgendwie kann man da ja mal drüber reden.
2: Favorite
0: Holiday. Favorite Holiday, genau. <lacht> <lacht> ähm, allein schon wegen der Farbgebung. Mega. Du hast es irgendwann mal auf dich genommen, zu den jeweiligen Jahreszeiten. Äh, einen der verschiedenen... Äh, romantischen Optionen zu lesen. Das heißt, zu Weihnachten gibt es immer so ein paar Christmas-Romances. Da liest du immer eine. Ja. Machst du das auch für Sommer und Ostern? So,
2: so halb. Also die, die Sommer-Romanzen sind nicht ganz klar definiert, also nicht im gleichen, im gleichen Ausmaß wie die Weihnachtsromane. Aber wenn man das in paar Jahre gemacht hat, also es fing mehr an wie ein Gag, wenn man öfter mal gefragt wurde und dann habe ich immer gesagt, das Cover sieht am schönsten aus, aber das ist natürlich nicht sehr professionell. Ähm, und habe festgestellt, dass es das eigentlich eine ziemlich lustige Sache ist. Also es werden Bücher veröffentlicht wie so eine Art... Jahreszeitgemäße Medizin, also zu Weihnachten ist es hektisch und dann äh, hat es vielleicht doch nicht geschneit und man fühlt sich gar nicht so richtig weihnachtlich und was kann man machen? Ah, man liest eine Weihnachtsromanze und dann wird man äh, in die Stimmung versetzt und genauso wie im Sommer, wenn man denkt, ah, oh, ich kann ja nicht wegfahren, das Wetter ist gar nicht so toll, wie ich das aus meiner Kindheit erinnere. Was kann man machen? Man liest eine Sommerromanze und das ist eigentlich, also wenn man das mehr wie so eine Nutz Lektüre quasi sieht, das, das ähm, gibt es da schon äh, viele Sachen zu entdecken und man merkt relativ schnell, dass äh, es auch große Qualitätsunterschiede gibt und das macht dann auch Spaß eigentlich,
0: mhm. ja. Jetzt so wie ich das gesagt habe und wie wir da reingegangen sind, habe ich das so ein bisschen belächelt. Das möchte ich kurz wieder äh, relativieren. Es ist einfach nur, habe ich jetzt auch nochmal festgestellt, nichts für mich, ja. weil ich dafür zu ungeduldig bin und ja. im meine geringe Wahrnehmung davon ist ja, der Großteil der Zeit wird ja damit verbracht, so ein will-they-won't-they, they, bis sie am Ende vielleicht oder halt auch nicht. Ja. Und dafür habe ich einfach nicht die Geduld. Ja. Aber was sind denn Sachen, die, weil du hast gesagt, dass ist auch Qualitätsunterschied was sind Sachen, die für dich ein richtig gutes Buch in dem Genre ausmachen? Ähm,
2: also was man zum Beispiel schnell vergisst, ist, wie lustig die Bücher sind. Also ähm, teilweise die besten Comic-Novels, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, werden als Romans-Novels klassifiziert worden. Und das ist so ein bisschen, also die sind ein bisschen formularisch, aber eben weil sie auch sich auf so... Ähm, Comic-Rules verlassen, also so ein bisschen wie ein, kann ich das jetzt sehr hochgegriffen, aber ein Charlie Chaplin-Film ist, ist im, Sinn, also im Grunde auch gute Unterhaltung, er ist natürlich genial dabei, aber er verlässt sich auf so ganz simple Prinzipien, so wenn jemand hinfällt, ist das lustig und viele Romance-Novels haben ähnliche Situationskomik und Missverständnisse und so und das ist einfach sehr gut gemacht teilweise. Dann gibt es eine zweite Generation, würde ich fast sagen, von Romance Novels, die so in den letzten paar Jahren immer verstärkter kommen, wo die Autorinnen häufig ähm, sich sehr bewusst mit äh, weiblichen Positionen in der Gesellschaft auch befassen. Also es gibt meistens schon eine Liebesgeschichte, aber die wird viel mehr reflektiert, als es noch in den 90er und in den Nullerjahren zum Beispiel passiert wäre. Ähm, und da sind, also das ist irgendwie erstaunlich und anrührend zu lesen, wie es dann darum geht, wie kann ich ähm, diese unglaublich heiße Liebesgeschichte mit meiner äh, total anstrengenden Anwaltskarriere verbinden und dass dann irgendwie ganz viel Rücksicht darauf genommen wird, was so im Alltag für Probleme da kommen ähm, und das Ganze dann aber trotzdem romantisch gemacht wird. Das, ähm, das erfordert auch äh, Skills und das ähm, klappt teilweise sehr, sehr
0: gut. Ja. Hast du vielleicht ein Beispiel für ein Buch, was, woran du dich immer noch gerne erinnerst, was du...
2: Die Königin der, der Comic-Romance-Novels, finde ich, ist ähm, Georgette Heyer. Die ist jetzt schon ein bisschen älter. Die hat, hat auch quasi das äh, Subgenre der Regency-Romance ähm, mitgegründet. Die ist jetzt gerade so ein bisschen ein Revival wegen der Serie auf Netflix, Richard, und haben wir sich ja alle gesehen und uns gefreut, dass es noch was Schönes gibt gerade. <lacht> ähm, und Georgette Heyer macht, also das ist so eine Comedy of Manners hätte man das genannt, aber eben mit einer Liebesgeschichte. Und äh, ihre Herons sind alle sehr feistig und snarky und lassen sich nichts gefallen und ähm, es gibt jede Menge cross szenarien und ähm, das Ganze ist einfach sehr, sehr spaßig. Ja. Und für die modernere Generation, also finde ich persönlich zum Beispiel sehr gut, äh, Vary McFarlane, die ähm, schreibt äh, Romane, die hauptsächlich in London spielen, glaube ich, also auf jeden Fall in Großbritannien. Ähm, und also gerade ihre späteren ähm, da geht es genau darum eigentlich, also wie, wie, äh, wie Frauen romantische Liebesgeschichten haben können, ähm, auch äh, jenseits der 30er und mit einer ganz krassen Karriere und vielleicht keine Kinder und so ein bisschen nicht so das ganz klassische Konzept. Ja.
0: Und das wäre dann auch was, wenn jetzt äh, später, wenn du zurück bist im English Bookshop, wenn dann jemand reinkommt und sagt, hey, ich brauche was in die Richtung, würdest du die dann auch aus dem Regal ziehen? Was würdest du dann ja. der Person präsentieren? Ja.
2: Ja, also äh, Sophie Kinsella ist immer sehr gut für alle, die noch nicht so tief drin sind. Aber wenn es dann, also wenn die schon gelesen wurden, dann zum Beispiel Ryan McFarlane finde ich sehr gut. Ähm, Georgia, haben wir nicht da gerade? Die sind schwierig zu bekommen. Aber also der Plan ist, dass wir jetzt ein paar Regency-Romances einkaufen, weil ähm, Julia Quinn und Novels so schwer zu bekommen sind gerade und weil wir alle so ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind. Ähm, und sonst zu Weihnachten, äh, da designiere ich immer ein Buch, was, also man muss natürlich dann noch hören, was die Leute Genau, Leute also im genauen Fall wollen, weil ein bisschen unterscheiden sie sich schon, aber meistens gibt es dann so ein Christmas Novel, was
0: so ein bisschen heraussticht. Okay. Kann man die dann eigentlich auch im Rest des Jahres lesen oder ist das was, was man wirklich nur zu Weihnachten lesen kann? Kommt drauf an, kommt
2: drauf an, wie ernst die selber ihr, ihre Prämisse nehmen. <lacht> äh, also manchmal, wenn es nur darum geht, wie äh, Schnee und Weihnachten und Weihnachtsmarkt und was für Geschenke und so, dann, dann würde ich persönlich sie nicht lesen wollen den Rest des Jahres, aber manche nehmen das nur als Ausgangspunkt oder als quasi immer wieder zu Weihnachten passiert was oder so, dann finde ich das kein Problem eigentlich.
0: Ich habe mich dann auch noch anderswo umgehört. Charlotte ist ebenfalls aus dem English Bookshop, empfiehlt drei feine Young Adult Bücher. In Stay Gold gelingt es, Tobley Smith einfühlsam zu beschreiben, welchen Herausforderungen sich die erste Liebe eines Transjungen stellen muss, ohne junge LeserInnen, denen das Thema vielleicht das erste Mal begegnet, zu verschrecken. Dann ist er More Than Just a Pretty Face von Syed M. Massoud, Ayal Yilani weiß, dass viele Menschen denken, dass er außer einem schönen Gesicht der Welt nicht viel zu bieten hat. Doch als seine Eltern mit der Suche nach einer zukünftigen Ehefrau beginnen, begegnet er einem Mädchen, welches keinen schönen Jungen an ihrer Seite braucht, sondern einen Partner, der ihr auch in schwierigen Zeiten zur Seite steht. Charlotte beschreibt es als einen humorvollen Einblick in junge Liebe und Freundschaft, die zwischen zwei Kulturen existieren muss. Und zuletzt hat Charlotte noch Conventionally Yours von Annabeth Albert empfohlen. Sie beschreibt es als eine klassische romantische Komödie mit queerem Twist. Conrad und Alden verbinden nur zwei Dinge. Ihre semiprofessionelle Leidenschaft für ein Fantasy-Rollenspiel und ihre gegenseitige Abneigung. Gemeinsam begeben sie sich auf einen Roadtrip zum größten Wettkampf der Saison. Eine Gewinnsumme von 100.000 Dollar steht da auf dem Spiel. Eine Reise, die buchstäblich ihr Leben verändern wird. Puh, das klingt sehr gut. Bei den deutschen New Adult Büchern wurden mir die Titel von Stella Tuck und Nicola Hotel ans Herz gelegt. Die findet ihr auch auf unserem Valentinstisch im Erdgeschoss vom Kulturkoffhaus. Leider nicht mit auf dem Tisch, aber wirklich wunderbar ist die große Wörterfabrik von Agnes de Lestrade und Valeria do Campo. Ich war für eine Sekunde in der Kinderbuchabteilung und alle Kolleginnen haben gleichzeitig dieses Buch in die Luft gehalten. Hinten auf dem Buch steht folgendes. Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden. In diesem sonderbaren Land muss man die Wörter kaufen und sie schlucken, um sie aussprechen zu können. Der kleine Paul braucht dringend Wörter, um der hübschen Marie sein Herz zu öffnen. Aber wie soll er das machen? Denn für all das, was er ihr gerne sagen würde, bräuchte er ein Vermögen. Es ist wirklich ein schönes Bilderbuch. Ich habe es auch gleich wieder aus dem Regal geholt und nochmal gelesen. Und ich denke gerade an ganz bestimmte Menschen, die gerade ganz verträumt nochmal flüstern. Es ist wirklich ein schönes Buch. Naja, ich, ich kann es nochmal zehnmal sagen, aber ihr wisst, was ich meine. In anderen Zeiten wäre der Valentinstag ein Tag für ein Date. Und das ist dieses Jahr vielleicht ein kleines bisschen anders. Oder findet das Date am Ende im Kulturkoffer statt... Schließlich ist das einer der wenigen Orte, die noch offen haben. Diesen Sonntag übrigens nicht, das müsst ihr an einem anderen Tag machen, aber nur so prinzipiell. Meine Kollegin Henriette beobachtet, dass schon seit längerem, das Dates im Kulturkoffaus stattfinden. Du bist schon etwas länger im English Bookshop okay. und der English Bookshop ist ein sehr beliebter Spot für, für <lacht> Dates. ja. <lacht> Könntest du mir mal, gibt es da so einen typischen, einen typischen Ablauf, den du beobachten kannst? Irgendwas, was diese Verabredungen gemeinsam haben, was den English Bookshop angeht?
2: Ja, also ähm, wir als Mitarbeiter im English Bookshop haben ein bisschen ein, 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 ein Gespür dafür entwickelt, ähm, erste Dates zu sehen ähm, und haben da auch immer großen Respekt vor, weil meiner Meinung nach ist das ziemlich... Risky, ein erstes Date in den Buchladen mitzunehmen. Manchmal sieht man dann die eine Person zur Politik, die andere zur Fantasy-Abteilung abdriften und dann fragt man sich, ob das Zukunft hat. Ähm, okay. Aber gleichzeitig ist es auch sehr effektiv, äh, um jemanden kennenzulernen. Also das, das sehen wir sehr häufig. Was wir auch sehr häufig sehen, äh, wo ich immer überrascht bin, ist ganz, ganz viele sehr äh, aufgewühlt aussehende Gespräche, also entweder Trennungsgespräche oder, oder äh, andersweitig, also auf jeden Fall sehr emotional, ähm, die gerne auch mal im englisch abgehalten werden, wo dann der Laden drum herum wuselt und ich gucke immer manchmal so rüber und denke, oh mein Gott, ist das, ist das wirklich das Szenario, was ihr euch dafür wünscht, diese Unterhaltung zu führen? Aber es scheint irgendwie... Ähm für manche Leute das Richtige zu sein, also es ist busy, ähm, es, ist, es ist laut, es ist warm, man äh, ist in einem öffentlichen Raum, aber wird nicht so richtig beobachtet, ähm, aber das, äh, das sehen wir immer mal wieder, ja, das ist teilweise sehr erschütternd, muss ich sagen.
0: Hast du ein Top-Erlebnis, eins, was du immer wieder rausholst, wenn es in die Richtung geht, an Geschichten?
2: Ähm, einmal hatten wir ein junges Pärchen, äh, die saßen zwei Stunden oben im ersten Stock und waren vollkommen aufgelöst und einer hat geweint und der andere hat gefleht. Ähm, also ich habe nicht genau gehört, was sie gesagt haben, aber es war offensichtlich ein riesiges Drama ähm, und die saßen so lange und, äh, da und irgendwie man konnte sich das einfach nicht antun und dann sind wir immer runtergegangen äh, ins Erdgeschoss äh, in regelmäßigen Abständen. Ich, ich kann das nicht mehr, ich kann da nicht mehr zusehen, das ist einfach so schmerzhaft. Das äh, war herzzerreißend, ja. Aber auch ein
0: bisschen komisch, ja, wenn man nicht betroffen ist, ja. ja. Man muss ja dazu jetzt auch sagen, dass äh, jetzt gerade das mit dem Sitzen natürlich sehr schwierig ist. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass ich jetzt schon mindestens einmal Leute gesehen habe, die sich da explizit getroffen haben, um sich dann auszutauschen. Ja,
2: also gerade jetzt, denke ich, wo du eben nicht mehr in eine Bar oder sonst wo hingehen kannst und wir sind einer der wenigen Orte, wo man sich noch drinnen treffen kann, ist das keine absurde Alternative. Ja, Warum, warum nicht eine Verabredung in einem Buchladen? Ja. Ja.
0: Als Menschen, die hier arbeiten, möchten wir vielleicht noch hinzufügen, dass ihr dann nach einer halben Stunde wieder woanders hingeht <lacht> und nicht zwei Stunden. <lacht> aber wer weiß. Und wenn das Date erfolgreich war, dann ist ein Blick in das Buch von Jöne Plä sicherlich lohnenswert. Es heißt Kommt gut und meine Kollegin Caroline wartet freudig darauf, dass es wieder im aus landet. Kommt gut ist ein von der Autorin selbst illustriertes Bändchen und versammelt Sex-Hacks für den Alltagsgebrauch. Die quirlige Französin ist frech, laut und offen. Sie spricht direkt und selbstverständlich über erotisches Vergnügen und wie es noch gesteigert oder variiert werden kann. Caroline freut sich auf der einen Seite wahnsinnig über dieses Buch und im gleichen Gedankengang, im gleichen Gedankengang ärgert sie sich darüber, dass es längst noch nicht selbstverständlich ist, so frei und gelassen über Sexualität zu sprechen. Am allerschönsten fand sie Jüne offenes Lachen auf dem Autorinnenbild auf der Klappe am Ende des Buches und den zauberhaften Abstand zwischen ihren Schneidezähnen, den sie kokett all ihren Zeichnungen von Mündern ebenfalls verpasst. Sie kann sich Jünes Botschaft nur anschließen. Redet über Sex und lest unbedingt dieses Buch. Solltet ihr euer erstes, zehntes oder letztes Date, gerne im Kulturkaufhaus machen wollen, seid willkommen. Aber vergesst nicht, dass pandemische Zustände herrschen und nehmt Rücksicht auf die VerkäuferInnen. Ihr könntet dann von den Black History Month tischen zum Valentinstisch schlendern. Klingt doch gar nicht so verkehrt, oder? Das hier war die 37. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Großen Dank an Megan und Tessa von Üt für das Interview. Danke auch an Henriette für das Gespräch über gute Romance-Titel und an Charlotte und Caroline für die Empfehlung. Eine Sammlung aller besprochenen Titel gibt es in den Shownotes und unter kulturgut.podigy.io. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann schreibt uns eine Review bei Apple Podcasts und lasst auch gleich fünf Sterne da. Das wäre großartig, weil dann finden mehr Leute den Podcast und hey, dann werden wir noch glücklicher als vorher. Und wenn euch etwas am Podcast stört oder ihr etwas besonders gut findet, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Ich freue mich über jede Form von Feedback. Das Skript dieser Folge hat länger gedauert als sonst, weil ich bei ganz vielen Ärzteliedern laut mitsingen musste. Und so kann es gehen. Ich bin da aber bestimmt nicht allein und es ist zum Glück noch nicht zu spät. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern, nehmt Rücksicht, tragt eure Maske und bis zum nächsten Mal. Bevor ich es vergesse, das Logo vom Podcast ist von Rahel Süßkind und die Intro- und Outro-Musik hat Paul Hankinson gemacht. Also jetzt wirklich. Tschüss.